0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Öncelikle teessüflerimi bildirmek istiyorum. <gülüyor> Geçenlerde Instagram üzerinden YouTube'da girişimcilik sorularını cevaplamak üzere bir canlı yayın yapacağım. Katılmak ister misiniz diye sordum. 80 kişi katılırız dedi. Canlı yayına başladım. 4 kişi var. Filmle birlikte 5 kişi yani. 5 kişiyle canlı yayını gerçekleştirdik. Pes edecek miyim? Hayır. Bir kişi bile olsa canlı yayını yapacağım nedeni şu böyle çok kahraman falan olduğum için değil canlı yayını yaptıktan sonra YouTube videosu kaydoluyor ben de daha sonra YouTube kanalına koyabiliyorum. Dolayısıyla elimde kaydedilmiş bazı sorulara cevap verdiğim, girişimcilik sorularına cevap verdiğim bir video oluyor. Ve daha sonra insanlar bu videodan fayda üretmeye devam ediyorlar. Böyle iki oturum yaptım. Canlı soru cevap oturumu YouTube üzerinden. Birine 145 kişi izledi şimdiye kadar. Diğerine 40-50 kişi kadar izledi. Onun için yapmaya devam edeceğim. Instagram üzerinden de 1 dakikalık sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yani bir dakikalık videolar yoluyla bana sorulan soruları cevaplıyorum. Böyle bir 3-4 tane video koydum ama bir arkadaşım da feedback verdi bu konuda geri bildirim verdi. Bir dakikada zaman baskısı olduğu için biraz hızlı konuşuyorsun ve hani... Normalde eğlenceli, keyifli bir tipsin, çok gerilimli oluyor dedi. Hak veriyorum, bir dakikanın böyle bir baskısı var. Ama bir yandan da Instagram'daki o bir dakikalık formatı da kullanmak da istemiştim. Nasıl bir orta yol bulabilirim diye düşündüm. Şöyle yapacağım, sorulara daha uzun video yoluyla cevap vereceğim ve dikey formatta. Ondan sonra da Instagram TV'den link yoluyla Instagram'da paylaşacağım. Böylece başı bir dakika izlenecek, devam etmek isteyen devamını izleyecek. Dikey formatta çekeceğim tabii. Yakınlarda bu arada Twitter'dan bir podcast dinleyicisi bana bir link attı. Ee, i̇şte Çin'de, Kore'de dikey video yoluyla yapılan bir takım web dizileri başlamış. Daha önce podcast'te söylemiştin diye. Ben de bayağı sevindim böyle. Önce önce bir şeyi önceden görmüş gibi oldum yani. Bir yandan da bu link bana gönderildiğinde ben de ya artık yavaş yavaş bir şeyler ...sinema alanında aksiyona geçecek şekilde bir şeyler yapsam mı diye düşünüyordum. Dikey dizi yapmaya karar verdim. Yani böyle bir 7-8 bölümlük olabilir, 12 bölümlük olabilir... ...mini, 3 dakikalık, 5 dakikalık bölümlerden oluşan böyle bir Dikey formatta izlenen bir dizi. Daha önce söylemiştim bunu. Dikey format aslında sinematograflar tarafından ve sinemacılar tarafından biraz aşağılanarak başladı. Sonra ama şunu gördü herkes ister aşağıla ister aşağıla. Hayatın bir gerçeği olarak insanlar cep telefonunu dikey formatta tutuyorlar ve izlerken de yataya çevirmek istemiyorlar. Normal format olarak niye yatay format kabul ediliyor? Çünkü insan gözü bir dikdörtgen gibi. Dikdörtgen değil de yatayı daha büyük bir alan olarak görüyor. Dikeyi daha kısa. Yani biraz onu simüle etmiş oluyor kamera. Perleye projeksiyon yoluyla bir görüntü yansıttığında. Onun için öyle başlayıp o estetik gözün Alımlamasına uygun olarak devam etti. Şimdi de ama hayatın başka bir gerçeği var. Dikey formatta insanlar tüketmek istiyorlar. Formun, biçimin getirmiş olduğu bir takım şeyler var. Değişiklikler var. Onu da keşfetmek gerekiyor. Yavaş yavaş sanatçılar, filmciler, yeni medya sanatçıları, bu alanda çalışanlar bunu keşfetmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Ben de aslında... Biraz buna heyecanlanmış durumdayım yani bu keşif imkanı beni heyecanlandırmış durumda. Belirli kuralların olmadığı, imkanların daha tam olarak keşfedilmediği dikey formatta bir şeyi yapmak hızlıca yapılabilir. Kimseden izin almama gerek yok. Kimse, kimseye derdimi anlatmak zorunda değilim. Sponsor bulmak zorunda değilim. Yatırımcı bulmak zorunda değilim. Ne istersem onu yapabilirim ve yapacağım. Yapınca da zaten size duyurmuş olurum. Linki şudur izleyin dağıtın diye. Evet... Şimdi bugün üzerine konuşacağız. Startup School diye bir şeyi ben daha önce de başlamıştım ve te- takip etmiştim. Y Combinator'ın Kevin Hale'ın da içinde olduğu bir grup. Bir yatırım grubu aslında açık bir şekilde yatırım yapıyor startuplara. Ve onun da e-posta adresinizi bırakıp üye olup izleyebildiğiniz bir startup okulu oluyor her yıl. Bu yıl yaptıkları programda katıldım ve videolarını izlemeye başladım. Geçtiğimiz yıl yaptıkları okuldan size çok beğendiğim şu anlatını hatırlamıyorum ama ürün geliştirme üzerine çok isabetli şeyler anlatan bir dersi üzerinden geçerek kendi yorumlarımla katarak anlatmıştım. Bugün de yine öyle yapacağım. Dersleri izledikçe zaten hoşuma giden yerleri size anlatmaya devam ederim. Kendisi takip etmek isteyenler hala takip edebilirler diye biliyorum. Y... Yoğurdun Y'si, Combinator, Y Combinator e, üzerinden gidebilirsiniz. Startup School diye e-posta adresinizi bırakıp kaydolup dersleri izleyebiliyorsunuz. İngilizce bilmeniz gerekiyor sadece başka bir şart yok. İzleyebilirsiniz. Bugün Kevin Hale'in Startup fikirlerini nasıl değerlendiririm? Bir fikri hayata geçirip geçirmeme konusunda nasıl karar veririm konusunda yapmış olduğu dersin üzerinden geçeceğim. Kevin Hale'ı ben çok önceden beri takip ediyorum. Ta Woofoo döneminde e, Woofoo Exit yaptığında yani sattığında Woofoo'yu e, yaptığı bir takım sunumlar vardı. O dönemden itibaren takip ediyorum. Ta, tarzını falan da seviyorum. Yani performatif tarafını da seviyorum. Güzel anlatıyor. Keyifli. Takip etmesi eğlenceli. Esprili birisi. Onun bir dersini izledim. Kevin Hill adını görünce hemen izleme şeyim arttı yani iştahım arttı. Haklıymışım da çünkü çok keyifli bir ders. Şimdi onun üzerinden geçeceğiz. Bir fikri nasıl değerlendiririm? Bir startup fikri, bir startup'a nasıl kalkışacağım? Öncelikle startup'ın tanımıyla başlayalım. Hatırlayalım tanımlar önemli yani bir şeyin ne olduğunu anlamak bizim o konudaki kavrayışımızı arttırıyor. Karar alma kalitemizi arttırıyor. Onun için freelance nedir, girişim nedir, startup nedir? Dönem dönem podcast içerisinde bunları tekrar tekrar tarif ediyorum. Bazen daha iyi tarifi bulduğumda onu anlatmaya çalışıyorum. Y Combinator'ın yaptığı startup tarifi e, şu, şöyle tarif ediyorlar: Çabuk, hızlıca büyüyebilen bir şirket türüdür. Bu kadar basit. Yani çok hızlı büyüyebiliyorsa eğer sizin fikriniz kuracağınız şirketin şirket fikri bir startup kuruyorsunuz demektir. Eğer çok hızlı büyüyebilecek doğaya sahip değilse o şey girişim kuruyorsunuz ya da bir iş kuruyorsunuz küçük ya da orta ölçekli bir işletme kuruyorsunuz ama hızlı büyüyebiliyorsa ölçeklenmeden daha önce bahsetmiştik hızlıca ölçeklenebiliyorsa startup kuruyorsunuz zaten startup'ın mantığı o başta bir hipotez var elimizde bir iddiamız var. Daha önce de anlatmıştım Harvard'ın girişimcilik derslerinde de çıkardığım en önemli ders buydu. Bu hipotezi test etmek üzere bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Kendi bilgimiz, deneyimiz, becerimiz, gücümüz ve maddi imkanlarımız olanağında bu testin sonucunu alıp devam ediyoruz ya da bırakıyoruz ya da pivot ediyoruz. Yani elimizde bir tane hipotez var, varsayımımız var. Eğer startup olduğunu iddia ediyorsak da bu startup fikrinin, bu varsayımın hızla büyüyebilecek olması gerekir. Genelde eğilim hızlı büyüyecek olan şeyler nelerdir? Herhangi bir maddi bağı olmayan şeylerdir. Mesela medya, video, audio, yazılım gibi şeyler. Bir kere üretim maliyetini karşıladıktan sonra milyonlara ulaştırsanız da çok ciddi marjinal bir maliyet getirmediği için üstüne. Ciddi anlamda ölçeklenebilir ve hızlı büyüyebilir şeyler haline geliyor. Yani siz o fikri bir kere test edip çalıştığını gördükten sonra yatırımcıyı da kendinizi de mutlu edecek bir büyüklüğe ulaşabiliyorsunuz. Tekrar edelim bir startup fikri bir varsayım piyasayla ilgili bir varsayımımız var çalışmasını istediğimiz bir şey var ve bu fikrin özelliği şu çok hızlıca büyüyebiliyor birden büyüyebilir bir fikir. Şimdi sonrasında. Bu problem üzerine de konuşuyor Kevin Hale. Kevin Hale üzerinden devam ediyorum yine. Bir startup fikrinin üç tane parçası vardır diyor. Bir startup up fikrini üç, üç parçada inceleyebiliriz. Problem, çözüm ve içgörü. Yani başlangıçta sizin o fikri hayata geçireceğiniz başlangıç koşulları, sorun durumu, problem durumu nedir? Yani hangi şartlar içerisinde bu şirket birden hızlıca büyüyecek? Bunun cevabını verebilmek gerekiyor. Başlangıç koşulları nelerdir? İkincisi çözüm. Yani ne tür bir varsayımın var? Neyi test edeceksin? Bu koşullarda, bu durumda hangi hipotezi test edeceksin? Neyin çalışacağını iddia ediyorsun? Üçüncüsü de görün nedir? Insight içgörü. Yani şöyle izah edebiliriz. Bir hipotezim var bir durumun içerisine bu hipotezi sokmaya çalışıyorum. Bir de bu hipotezin çalışacağıyla ilgili bir içgörüm var. Yani şu nedenle bu şey çalışacak diyorum. İşte bu üç şeyi bir araya getirirsen o zaman e, bir şeyin içerisine girmiş oluyorsun diyor. Burada e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi verdiği bir tabir var. Benim de çok hoşuma gitti. Solution in search of a problem demiş. Yani problemini arayan çözüm durumunda olma. Daha önce ben size söylemiştim. Mühendisler kendi yaptıkları işleri, düşündükleri fikirleri çok seviyorlar. Sonra onu üretip bunu pazarlayacak ya da satacak bir yeri aramaya başlıyorlar. Halbuki biraz tersten yaklaşmak gerekiyor. Önce hangi problemi çözeceğini bulup ondan sonra o şeyi üretmek gerekiyor. Yani benim bir... Ne bileyim işte yapay zeka örneğini verelim. Yapay zeka ile ilgiliyim. Yapay zeka alanında bir şeyler üretmek istiyorum. Sonra yapay zeka alanında ne üretebilirim diye düşünüyorum. Üretebileceğim şeyi düşündükten sonra buna bir pazar kitle ve problem bulmaya çalışıyorum. İmkansız değil ama Kevin Hayal'ın söylediği aşırı hızlı büyüyen şirketleri bu yolla bulmak çok kolay değil diyor. Bunun yerine tersten gidip önce problem kısmına bakıp o probleme uygun olarak bir şey bulmak daha iyi. Tabi problemi de basamak basamak inceleyeceğiz. Dersin içerisinde problemin özelliklerini de ele alıyor Kevin Hale. Onun üzerinden de geçeceğiz. Problemle ilgili bir takım nitelikler var. Problemin şu özelliklere sahip olması gerekiyor. 6 tane özellik sayıyor dersin içerisinde Kevin Hale. 1. Popüler olmalı. Yani bu probleme birçok insan sahip olmalı. Çok az sayıda insanın sahip olduğu problemlerden kaçınman gerekir. Yani pazar büyüklüğünün Yeterince büyük olması gerekiyor Niye çünkü startup kuruyoruz Hızlıca büyüyebilmesi Ölçeklenebilmesi lazım Onun için de başlangıçtaki Müşteri kitlemiz ya da ulaştığımız insan sayısı Az olabilir ama ulaşabileceğimiz insan sayısı Yani imkan çok olmalı Çok sayıda insanın sahip olduğu Bir problem olmalı Bir popüler 2 büyüyen bir problem olmalı Yani sürekli O problemi çözdükçe Duraklayan ve problem çözülecek problem sayısının azaldığı bir pazardan bahsetmiyoruz sürekli problem pazarı da problem alanı da büyüyor yani ne bileyim örnek vereyim bebeklerle ilgili bir sorunu çözüyorsanız pazarınız hep büyümekte sürekli çocuklar var bebekler var doğuyor insanlar dolayısıyla büyümekte olan bir pazar onun için hem popüler olacak hem de büyüyen bir problem kategorisi olacak sürekli pazarımız büyüyor olacak. Sonra üçüncü maddeye geçiyoruz. Acil çözülmesi gereken bir çözüm problem olacak. E, acil olmazsa ne olur? Acil olmazsa ikna edilmesi gerekir bu insanın. Yani bu bizim ürettiğimiz hizmet ya da ürünü para verip alacak kişiyi ikna etmemiz gerekir. O, o da pahalı bir süreç. İnsanlar daha acil olan sorunlarını çözmeye çalıştıkları için bir önceliklendirme yaparak Dolayısıyla bizim için önemli faktörlerden bir tanesi de e, acil çözülmesi gereken problemlere odaklanıyor olmak. Dördüncü madde çözülmesi pahalı olan bir problem olması iyi olur. Kevin Ayl'ın verdiği kriterlere göre çünkü pahalı çözümü olan bir problemi verimli ve daha uygun fiyatlı ekonomik çözüyorsak daha çok para kazanmamız mümkün ya da fiyatlandırmamızı daha yüksek yapmamız mümkün. Bir sonraki madde e, zorunlu olması gerekiyor problemin çözülmesinin. Yani e, bir şekilde çözülmese de olacak bir problem değil de çözülmesinin gerçekten gereken bir problem olması şart bir problem olması daha iyi olacaktır. Tabi bu maddelerin bir startup fikrinde tamamının ve kuvvetli bir şekilde bulunması gerekmiyor ama bu Fikirlerin çok kuvvetli bulunduğu startup fikirlerinin Y Combinator tabii ki deneyimlerine dayanarak Kevin Ayl tarafından söylendiğine göre daha hızlı büyüdükleri ve daha kolay büyüdükleri görülüyor. Çok yüksek sayıda test görmüş oldukları için Y Combinator içerisinde böyle ellerinde bir veri var. Deneyim verisi var dolayısıyla. Yani sorumlu olarak çözülmesi gereken problem türleri. Çözmesek de olacak bir şey bir problem olmayacak. Örnek vereyim mesela bir arabanın yıkanması. Zorunlu mudur? Zorunludur. Yani hiç yıkanmayacak olabilir mi bir araba? (gülüyor) Böyle istisnai tipler olabilir de yani bir ortalamaya bakarsak yıkanır. Popüler bir şey midir? Yani çok sayıda insanın ihtiyacı mıdır? Evet tonlu araba var ve o tonlu arabanın yıkanması gerekiyor. Büyümekte mi? Evet çünkü araba sayısı sürekli artıyor. Trafiğe sürekli yeni arabalar katılıyor. Acil mi? Bu mesele. Acilce diyelim yani hani... En böyle hayati ihtiyaçlarımdan birisi değil Arabamı yıkatmam ama Türkiye'de bu arada insanların çok önem verdiği bir şey Arabalarının yıkatılması temiz olması Böyle hastalıklı insanlar var Arabanın başında duruyorlar Saatlerce parlatanı var Falan filan <gülüyor> e, Araba yıkamaktan gidiyorduk Pahalı mı? Pahalıca evet Zorunlu mu? Zaten konuşmuştuk zorunlu Son maddeye geliyoruz 6 sık frekansı yüksek mi? Araba yıkama için mesela evet yüksek. Daha önce bir podcast bölümünde hatırlıyorum ben bir örnek vermiştim. Mesela araba satan bir web sitesi frekansı düşük bir hizmet veriyor demektir. Çünkü bir insan 15 günde bir araba almaz. Eğer herhangi başka bir neden yoksa. Araba satan bir web sitesinden benim hizmet alma sıklığım çok düşük. Onun için çok da öyle düşünülmesi bir iş tipi değildir. Yani sıklığının yüksek olması lazım. Bu maddelere baktığımız zaman. Eğer bu maddeleri fikrimizin içerisinde buluyorsak, Kevin ile göre bu kalkışılabilir bir startup fikridir. Tabii bunun dışında bir sürü başka etken var. Onları bir kenara bırakıyoruz. Yani ne bileyim, o fikri çözmeye konusunda bir heyecan duyuyor olmam, bu konuda tutku duyuyor olmam, onlar psikolojik faktörler, onları bir kenara bırakıyoruz. Ama teknik olarak baktığımızda bu altı şartı sağlıyorsa, çözmeye çalıştığımız problem büyüyebilir bir pazarın içerisine bir startup fikri sokuyoruz demektir. Burada tabii Kevin Hayle'ın dikkat çektiği bir nokta var. E, diyor ki bir şeyi e, ürettikten sonra bunun insanların, insanlar tarafından doğrudan kullanılacağı kabulünde olmamak gerekir diyor. Çok sık yapılan hatalardan birisidir. Daha önce de konuşmuştuk. ve yani YouTube videosunda bir pazar yeri fikri olan birisinin sorduğu bir soru vardı. Orada da ben onu, bunu söylemiştim. Pazar yeri fikirleri böyle çok güzel ve çok kolay tarif edilen... İşte şuradan satıcılar gelecekler buradan da satın alacaklar gelecekler bunlar birbirleriyle alışveriş yapacaklar ben de belli bir komisyon alacağım diye tarif etmesi çok kolay olan ama insanları oraya çekemeyecek o kadar kolay çekemeyeceğiniz yapılar pazar yeri yapıları böyle birden ıssız bir yerde kalırsınız yani pazar yerini açıp görmediğimiz bir tarafı var bizim bu tarz özellikle app işlerinde uygulama işlerinde mobil uygulama işlerinde işte bir takım pazar yeri işlerinde çok ciddi bir tutundurma ve, tutundurma ve pazarlama bütçesi harcanıyor. Biz onları görmüyoruz tabii. Mesela TikTok, TikTok diye bir şey var şu anda. Türkiye'de 20-30 milyona ulaşmış kullanıcı sayısı. Böyle TikTok diye bir şey var. Çok muhteşem ve ağızdan ağza dolaşıp yayılıyor değil tabii ki. Bir noktadan sonra öyle bir kritik kitleye ulaştıktan sonra tabii ki ağızdan ağza da yayılıyor ama ilk başlangıç noktasında... Önce tutundurma faaliyeti yürütmek gerekiyor, pazarlama yapmak gerekiyor, ciddi paralar harcamak gerekiyor. Twitter'da yine bir arkadaşım yazmıştı, TikTok mesela kendisi içerik üreticilerine destek olmak üzere içeride bir takım çalışanları barındırıyor. Neden? Çünkü e, izleyici de müşteri, TikTok açısından üreten de müşteri. Bu iki tarafı da mutlu etmesi gerekiyor. Kaliteli içerik üretilmesi gerekir ki insanlar gelsinler. Onun için kendi platformundaki üreticilere destek vermeye çalışıyor. Yani burada çok enteresan matematikler, kurgular var. Çok ciddi satış ve pazarlama bütçeleri var. Onun için uygulama dünyasında, servis olarak yazılım dünyasında iş kurgularken çok naif yaklaşmamak lazım. Ben onun için özellikle söylerim yani üniversiteden sonra bir 4-5 yıllık iş deneyimi bir avantaj. Yani hemen üniversiteyi bitirip Girişimci olmak üzere startup kurmak üzere bir yerlere atılmak yerine ki iyi bir fikriniz varsa ve istisnai durumlar varsa bunu da yapabilirsiniz tabii ki ama bir 4-5 sene bu dünya nasıl çalışıyor dünyadan kastım iş dünyası nasıl çalışıyor satış pazarlama nedir bir takım müşteriler nasıl elde tutuluyor kim neyi nasıl yapıyor Yu anlamak e, gerekir kolay değildir ve birçoğu da gömülüdür bunların yakın dönemde yine Ankara'dan daha cevap da veremedim kendisine ama vereceğim yakında kuaför açmış bir hanımefendi işte yazmış bana çok da esprili bir dille yazmış işte biz start uplardan teknolojik girişimcilerden bahsediyorsunuz biz sıradan küçük esnafa hiç yer kalmıyor yer gelmiyor sıra gelmiyor diye ben elimden geldiğince bu arada girişimle ilgili bir şey yaptığım için onlara da yer vermeye çalışıyorum ama bundan sonra daha da fazla yer vereceğim Orada mesela bir takım sıkıntılardan bahsediyor e, açtıktan sonra kuaförü hiç de öyle beklediği gibi tıklım tıklım olmadığından ama birkaç arkadaşının e, açtığı yerlerde çok iyi işler yaptıklarından hatta şube açtıklarından falan bahsediyor. Mesela ben daha işi bilmiyorum ama şuna eminim. Bakıp da böyle uzaktan bir takım kuaförlere eğer o işi hiç bilmiyorsanız ya burada iyi para var bak kaç kişi girdi çıktı falan diye düşünüp hiç o işin doğasını ve işleyişini bilmeden atlamak şey intihar gibi. Onun için öncelikle e, anlamak lazım sistem nasıl çalışıyor müşteri nasıl elde ediliyor e, büyük ihtimalle bu tarz kuaförlerin müşterilerini elde etme yolları var bir de elde tutma yolları var hiç daha önce müşterisi olmamış insanları çekme yolları var. Bütün bunları düşünmeden o işe kalkışmak kolay değil. Bir de mekana dayalı işler benim bir emlakçı tanıdığım vardı. Bu konuda o bana birkaç şey söylemişti. Ben de çok aydınlanmıştım. Mekanla ilişkili işler yaparken şunu unutmamak gerekiyor. Oradaki müşteri hunisi, satış hunisini dolduran şey aslında o mekanın nerede olduğu. Yani bazı iş türlerinde o iş yerinin nereye açıldığı çok önemli. Böyle bazı yerlerde görürsünüz caddelerde sokaklarda mahallelerde defalarca açılıp açılıp kapanan bazı yerler vardır. Biri gelir tutunamaz başka birisi açar tutunamaz. Bu işletmecilerin beceriksizliğinden olmayabilir. Bazı durumlarda bazı mekanlar bir takım nedenlerden dolayı o, o tür işleri yapmaya uygun değildir. Önünden geçen insan sayısı azdır ya da önünden geçen insanın geçme motivasyonu o anda o dükkana girmeye uygun bir motivasyon değildir. Hemen yani başka bir yere bir istasyona gidiyordur bir şeye gidiyordur gibi gibi gibi. Yani mekanla ilişkili iş yapacaksa bir insanın bir girişim kurgulayacaksa mesela bence bir emlakçıdan bu çok ihmal ettiğimiz bir şey. Bilgi ve deneyim sahibi insanlardan soru sorarak bir takım şeyler almamız gerekir. Mesela kuaför işletmek için probleminiz varsa bu işi iyi yapanlara sorup hatta dükkanınızı ziyaret ettirip... ...Türk insanı bu konuda çok açık yürekli ve verici bu arada. Yani karşısını açmadıysanız dükkanı o insanın size elinden gelen yardımı yapar. Ticari sır denilen bir şey yoktur anlatır. Her şeyi söyler. Sorup önerilerini alabilirsiniz... Bir de tabii ki bu işe kalkışmadan önce o işin içerisinde yer alıp o dünyayı biliyor olmak gerekir. Ya o öyle olacak ya da bir ortaklık yapısında o dünyayı bilen birisi bu işin içerisinde bulunacak. Bu işin içerisinde o dünyayı bilen biri bulunacak derken şimdi muhtemelen bana ulaşan bu e, kuaför Güzellik merkezi tabii ki bir güzellik merkeziyle alakası olduğu için mesleği bu olduğu için yapmıştır ama şunu kastetmiyorum ben bir güzellik merkezin içerisinde çalışıyor olmak sizin bakışınıza bağlı olarak size o bilgi ve deneyimi verebilir ya da vermeyebilir yani orada nasıl yaşadığınıza ve bulunduğunuza bağlıdır yani müşteriler nasıl alınıyor neye dikkat ediliyor nasıl tutunduruluyor tekrar gelmeleri nasıl sağlanıyor hiç müşteri olmadığında o kişi neler yapıyor bir şeylere dikkat etmiyorsanız sadece mekanda bulunarak bir işletmeci olamazsınız. Anlatabiliyorum diye tahmin ediyorum. Biraz karışık anlattım ama anlaşıldığını ümit ediyorum. Yani orada edinilmesi gereken bu işler nasıl yürüyor açısından bir şey var. Bilgi ve deneyim türü var. Onu edinmek lazım. Kevin Hale'in Startup School'da vermiş olduğu Startup fikirlerini nasıl değerlendiririz dersinin Birinci kısmını bitirmiş oluyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. inancayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, linklere, isimlere ulaşabilirsiniz. Biraz YouTube'u hareketlendirmeye başladım. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.